0: Deze aflevering dragen we op aan iedereen die is getroffen door het coronavirus. Al zijn we meer op afstand van elkaar, we zijn ook dichter bij elkaar dan ooit. Wat het schrijnende is, is dat in dit geval ja, de familie er zomaar weinig bij mag. En, en dat je inderdaad van tevoren al weet van ja, dit afscheid is echt voor een paar weken en we weten niet of het goed komt. En dat is natuurlijk heel heftig.
1: Dat, dat kn kunnen knuffelen. En dat kunnen omhelzen en elkaar even vast houden. Ja, dat is, dat, dat is er niet meer.
2: Wij mensen weten gewoon eigenlijk niet hoe rouw werkt. Wie heeft je nou geleerd hoe je moet rouwen?
0: Vroeger was de dood een taboe. Maar tegenwoordig is praten over doodgaan al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Petty Louleen hier.
3: En ik ben Richard Grootbot. We praten in deze serie met mensen die werken in de zorg- en het uitvaartvak... Waarom doen ze dit werk? Hoe houden ze het vol? En we gaan ook op bezoek bij mensen voor wie de dood heel dichtbij komt. In deze aflevering behandelen we het afscheid nemen in deze coronatijd. Wat kan nog wel, wat kan niet en wat doet dat met familieleden en vrienden? Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen.
0: Op 16 maart 2020 luisteren ruim 7 miljoen mensen naar premier Rutte. Het coronavirus bedreigt onze volksgezondheid. We gaan naar een intelligente lockdown. Met regels om elkaar te beschermen en de kwetsbare bevolking in bijzonder. We schudden elkaar niet meer de hand. We blijven zoveel mogelijk binnen. Scholen, cafés en restaurants gaan dicht. Gesprekken voeren we online. En vooral anderhalve meter afstand, ook als je verdriet hebt.
3: In het begin vinden nuchtere Nederlanders het lastig om zich aan alle regels te houden, maar langzaam dringt de ernst van de situatie door. Dat gebeurt vooral wanneer de ziekte ook jonge mensen treft.
1: Het is ongelooflijk. Mensen denken dat je uit moet zijn, moet krijgen. En als je het hebt dat er een griepje is
3: <lacht> en een weekje geleden opgenomen, het is een hel.
0: De regering en de RIVM vergaderen dagelijks met elkaar om de crisis, die inmiddels als pandemie bestempeld is, onder controle te krijgen. Dat mensen ziek worden is niet meer te voorkomen. De hoop van de regering is dat door de ziektegevallen te doseren, de ziekenhuizen de zorg nog aankunnen. Maar dan moet wel iedereen meewerken.
3: We zijn weer een stap verder. Niet meer dan drie mensen op bezoek, bijeenkomsten zijn tot en met 1 juni verboden en boetes van 400 euro. En zo streng heb je ze nog niet gehoord. En ik zeg het nog een keer. Vooral tegen de jonge mensen die kijken. Denk niet, het zal wel loslopen. Het kost levens. Er zijn zelfs scheid aan coronaveestjes. Gebruik je gezonde maatschappelijke verstand. Het is gewoon asociaal stoppen.
0: Voor mensen in de zorg, handhavers, schoonmakers... maar ook overledende en uitvaartverzorgers... betekent het ook nogal wat. Iedereen die zo'n vitaal beroep heeft... kreeg te maken met strenge voorzorgsmaatregelen aangescherpte regels en strakke procedures. Meer dan ooit is zichtbaar hoe belangrijk iedere schakel is. En dat begint met de schoonmakers die hun verhaal doen bij Nieuwsuur. Ik vind het ook wel een beetje spannend eerlijk gezegd. Ja, het is toch heel iets hè, wat je dan uh, ja, normaal schoonmaakt of zoiets. Van de week waren het echt twee drukke dagen op de spoed. En dat was echt indrukwekkend. Ik denk nou, het gaat echt uh, hard. Soms zijn we er net uit en dan komt er groep alweer een patiënt. Maar ook de verpleegkundigen draaien intensieve dagen. Het is alle hens aan dek om de grote stroom van coronapatiënten te kunnen verzorgen.
2: We zijn bezig met de marathon. We zijn echt bezig om de patiënten zo goed optimaal mogelijk te kunnen verzorgen. Ik heb moeten vechten, vechten voor mijn leven. Hoor. echt. Ja, want mijn man was er en de kinderen. Maar vechten, maar vechten, maar hou vol, hou vol. Maar. Nou, het was verschrikkelijk. Dagelijks krijgen
0: we de cijfers. Hoeveel mensen zijn de afgelopen dag besmet? Hoeveel mensen zijn eraan overleden? Het worden aantallen die we in de jaren ervoor onmogelijk hadden geacht. De ene na de andere grens wordt overschreden en eind maart en begin april komen meer dan 150 mensen per dag om door het coronavirus.
3: Veel patiënten komen op de intensive care terecht en worden beademd. Om mensen zoveel mogelijk duidelijk te maken wat een ziekenhuisopname betekent... ...maakt het Tergooi ziekenhuis een filmpje. IC-arts Peter van de Molen vertelt wat een IC-opname inhoudt. Onderdeel van de behandeling op een intensive care is dat mensen continu aan de monitor liggen. En die monitor zorgt, helpt ons om te bewaken waarbij er alarmen ingesteld staan. Waarbij mochten er, er dingen gebeuren hè, die, die wij niet willen... ...dat er alarmen afgaan en wij dus op dat moment kunnen handelen...
0: En hoe tragisch ook, je kunt als familie dan niet op bezoek.
3: Nee, helaas uh, niet. En dat okay. ja, vinden wij ook als ziekenhuis en ik denk alle dokters in Nederland... heel moeilijk om te zeggen dat geliefden familie niet op bezoek kan komen bij hun naasten. Dat is ook onderdeel van de reden waarom we het filmpje hebben uh, ja. gedaan. De bescherming van de gemeenschap, van de mensen zelf, de families... maar ook uh, voor onze medewerkers moeten we helaas deze maatregel ja. treffen. En dat vinden wij ook heel erg ja. als behandelaars. Maar helaas zijn we genoodzaakt om dat te doen.
0: Nagenoeg alle coronapatiënten op die C worden in slaap gebracht. Soms zelfs twee tot drie weken. Als de patiënten eenmaal in slaap zijn, krijgen ze nagenoeg niets meer mee van wat er gebeurt. Maar een IC-verpleegkundige uit het Amphia ziekenhuis vertelt in Nieuwsuur over de angst van patiënten. Word ik nog wel wakker? Een antwoord is er niet. Vlak voordat ze ze in slaap gaat brengen, dat maakt het uh, cruciale moment dat het vervelend is. Want je wilt zo graag zeggen tegen die patiënt dat het goed komt. En dat kunnen wij gewoon niet zeggen. De patiënten hebben echt doodsangst in de ogen. En we denken dat dat misschien ook meespeelt. Hè? Ze weten wat ze misschien te wachten staat.
3: 150 doden per dag op het hoogtepunt van de epidemie in ons land. Wat betekenen die sterfgevallen voor de uitvaartzorg? Voor het afscheid nemen. Wat kan er nog en wat niet? Petty Lou werkt al 15 jaar als uitvaartbegeleider. Ze heeft haar eigen uitvaartonderneming Getijden Uitvaartzorg en werkt in de regio's Velze, Haarlem en de Bollenstreek. Ze spreekt veel collega's in het vak. Van haar horen we welke maatregelen gelden voor haar en haar collega's. Welke gevolgen hebben die bijvoorbeeld bij een opbaring? Dat is het moment dat mensen nog even bij een overleden familielid kunnen zijn.
0: Kunt je voorstellen dat het al begint met het verzorgen of overbrengen van de overledene? of die nu wel of niet aan corona's overleden. De overledene verzorgers die iemand ophalen, wassen, kleden en opbaren... dragen beschermende kleding, mondkapjes en brillen. En er zijn strenge protocollen waar ook zij zich aan moeten houden. Het gaat uiteraard over de veiligheid van anderen en van zichzelf. En wanneer iemand wel is overleden aan corona... wordt het door een aantal van mijn collega-uitvaartbegeleiders afgeraden om thuis op te baren... Met de wijsheid van nu denkt het RIVM echter dat na drie dagen uh, centrale koeling, dus het koelen van de overledene, dat het virus wel weg is. En dan zou een opbaring thuis dus wel mogelijk zijn, of in ieder geval een afscheid in een uitvaartcentrum. In ieder geval merk je dat uh, COVID-19 uh, ons in de branche, de uitvaartzorgbranche, ook wel erg heeft overvallen... En, uh, en iedereen doet wat hij of zij ook verstandig acht. Met de kennis die ook bijna dagelijks wel verandert. We houden dat ook uh, zorgvuldig in de gaten. Want iedereen die werkt in uitvaartzorg is enorm gedreven om het juiste te doen en het beste te doen uh, voor nabestaanden. Uh, en in het bijzonder natuurlijk wanneer het voor hen zo lastig is geweest om afscheid te nemen. In de periode voorafgaand aan het overlijden.
3: Dus ook uitvaartmedewerkers werken in deze tijd met mensen die besmet of mogelijk besmet zijn met het coronavirus
0: Voor veel van mijn collega's is het ook best een spannende tijd uh, Je loopt risico's, ook voor je eigen familieleden En in het bijzonder wanneer die familieleden weer heel kwetsbaar zijn Ik ken ook al een aantal collega's die ziek zijn geworden, en goed ook Een hele dierbare collega heeft het overigens nog maar ten nauwe nood overleefd Dat doet toch wat met je, Dat maakt angstig en uh, hoewel we wel vaker te maken krijgen natuurlijk met besmettelijke situaties... waarvoor we dan gewaarschuwd worden, is dat doorgaans de uitzondering. En nu uh, is uh, COVID-19, corona is iets wat continu als dreigend voelt. En natuurlijk neemt iedereen voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-maatregelen. Uh, sommige uitvaartleiders bespreken uitvaart via beeldbellen... Uh, wanneer er echt sprake is van risicobesmetting. En uitvaartbegeleiders rijden ook niet meer mee in de rauwwagen om rouwwagenchauffeurs te beschermen. En overledene verzorgers en thanatopracteurs moeten al helemaal goed opletten.
3: Thanatopracteurs, het zijn mensen die een overledene behandelen met een lichte balseming, ook wel thanatopractie genoemd. Het is een opbaartechniek die vaak wordt verward met mummificeren, maar daar heeft het niks mee te maken.
0: Balsemen werd tot voor 2010 alleen gedaan op overledenen van de koninklijke familie. En in het buitenland is het veel gebruikelijker om te balsmen, met name in de warme landen. En het is een vorm van opbaren waarbij het bloed wordt vervangen door bacteriedodende stoffen. En een invasieve behandeling die in veel gevallen ook in een thuissituatie kan worden gedaan. En na deze behandeling kan de overledene zonder koelplaat onder het lichaam tot een dag of zes, zeven worden opgebaard. En zeker nu in coronatijd kan deze behandeling bijdragen aan een goed afscheid. Want eh, tot op heden mogen coronapatiënten worden gebalsemd. En dan is ook het virus meteen onschadelijk gemaakt.
3: En als dan iemand overlijdt, al dan niet door corona. mogen eerst nog 100 mensen aanwezig zijn bij de uitvaart. Maar dat wordt al snel aangepast naar maximaal 30. In diezelfde week moeten ook cafés en restaurants hun deuren sluiten. En dus ook koffiekamers van uitvaartlocaties. Van het ene op het andere moment worden uitvaarten dus gehouden in besloten kring. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden van elkaar. En dus zijn uitvaartlocaties hun aula's opnieuw aan het inrichten met stoelen en banken. Overal staat handalcohol en je mag je naam niet meer in een register schrijven. En vooral, mensen mogen elkaar niet aanraken tenzij ze uit één gezin zijn. Er ontstaan allerlei handgebaren om mensen toch sterkte toe te wensen... Je kunt je voorstellen dat dit een impact heeft op een afscheid. Het voelt anders, afstandelijker.
0: Ik merkte dat um, bij sommige families een uitvaart in klein gezelschap niet zo'n zorg was. Um, en dat had er dan mee te maken dat zij toch al een bescheiden kleine uitvaart wilden hebben. Um, het is een heel, heel ander verhaal voor mensen die toch een uitvaart groter hadden bedacht... Uh, met ruimte voor, voor veel mensen die elkaar zowel letterlijk als figuurlijk kunnen steunen. En waar ook een aangeklede borrel of een toast op het leven heel mooi zou passen. Ja, maar dat kan dus nu niet.
3: En dus vinden veel uitvaarten alleen plaats in het bijzijn van naaste familie. In de rouwkaarten die verstuurd worden wordt soms gevraagd om een kaarsje aan te steken op de dag en tijd van de uitvaart. Betty Lou merkt ook op dat mensen wat meer met bloemen doen... om een uitvaart toch ook meer aan te kleden. Maar de uitvaarten die grootser hadden gemoeten of gemogen... die vragen om wat meer creatieve oplossingen.
0: Onlangs uh, overleed een jonge vrouw. En uh, drie maanden eerder had zij te horen gekregen... dat ze een hele agressieve vorm van kanker had. En het was een vrouw... Ja, ik bewonder haar enorm, want ze stond zo vol in het leven... En, uh, getrouwd met een ontzettend lieve man en een prachtig gezin, twee jongetjes van vijf en zeven. En zij wilde graag dat het leven gevierd zou worden. Dat een, een afscheid van haar zou bestaan uit het verbinden van alle mensen uit haar leven. En, en, en daar hoorden gewoon grappige verhalen bij, eh, favorieten, stoere muziek. Uh, foto's uh, van momenten uit haar leven die, die haar dierbaar waren. En een borrel. Een borrel met lekkere hapjes erbij. Nou, Dat hadden wij eigenlijk uh, twee maanden geleden allemaal al besproken met elkaar. En, um, en toen zei ze ook de ze me ook letterlijk. Ze zegt Petty Lou, luister goed. Ik wil gewoon dat mensen met een blij gevoel weggaan op mijn uitvaart. Dat ze me herinneren zoals ik was, en niet te veel huilen dat ik er niet meer ben. En ik weet dat dat voor sommigen echt heel lastig zal zijn. Dus ik, ik hoop dat je me wil helpen om, om dat een, een cadeau van mij aan iedereen te laten zijn. Nou ja, ze kwam te overlijden. en Je kunt je voorstellen hoe lastig ik het heb gevonden om bij haar man en kinderen aan tafel te zitten... en te vertellen dat van al die wensen, ja, dat er eigenlijk nog maar weinig van haalbaar was... Tenzij we natuurlijk de uitvaart nu klein zouden houden... en dan later groots een herdenking zouden doen. Maar dat is dan, ja, gezien de huidige situatie... misschien pas over zes maanden of, later, of langer nog. Nou, haar, haar man en kinderen keken me in stilte aan... en de kinderen begrepen het eigenlijk niet zo heel goed. En, maar haar man met name... en ik, 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 ik hoorde hem zeggen... ja, luister, maar dit helpt dus niemand nu. Um, en dat wil ik wel. Dus... Wat kan dan wel?
3: En hoewel de familie er uiteindelijk toch ook voor kiest om op haar verjaardag, eind van het jaar, nog een borrel te organiseren... blijkt er ook voldoende ruimte voor een afscheid nu.
0: We hebben samen hele mooie, vertederende oplossingen gevonden om het toch een afscheid te laten zijn die bij haar paste. En waar de familie mee verder kon, want die behoefte was er zo. En met name haar man en haar kinderen... En ze was thuis opgebaard in een kist die door haar familie en vrienden uh, was volgeschreven met berichtjes en tekeningetjes. En haar kinderen hadden prachtige dingen erop gekleurd en geschreven. En dat kon omdat gewoon iedere twee uur twee mensen op bezoek konden afscheid konden nemen en ook wat op de kist konden schrijven. En op de kaart hebben we de link vermeld naar een online condoleance. En op die online condoleance konden mensen allemaal inloggen... hun verhalen delen met foto's. Ze konden een virtueel kaarsje opsteken. En daar wordt dan later ook nog een boek van gemaakt. Dus een naslagwerk, ook voor haar kinderen... dat ze nog eens kunnen nalezen van... jeetje, dit was mijn moeder. En uh, jeetje, die kon gek doen. En die kon heel grappig zijn. En oh ja... Deed ze dat ook. Dat is belangrijk. Dat zijn herinneringen die dan ook gemaakt worden. Op de kaart stond overigens ook de link naar de live feed die we zouden gaan... Uh, Opnemen in de aula tijdens de crematieplechtigheid. Omdat natuurlijk bij de uitvaart maar maximaal 30 mensen mochten zijn. Was het een ontzettend lastige keuze voor de familie. Wie wel, wie niet. Je wil, je wil iedereen eromheen hebben. Dat kan gewoon niet. Maar op deze manier konden mensen dus op afstand inloggen en aanwezig zijn bij de uitvaart. En dat hebben uiteindelijk ook honderden mensen gedaan. Wat misschien wel de meeste indruk heeft gemaakt... was dat we op de route naar het crematorium een erehaag hebben laten vormen... van iedereen die haar nog een laatste groet wilde brengen. En dat werden er honderden mensen. En die stonden keurig op, op, op anderhalf, twee meter van elkaar langs de route. En sommigen hadden een bloem bij zich. En De rouwwagen die reed daar stapvoets doorheen. Ik liep voor en haar man en kinderen en haar ouders liepen erachter... En die waren totaal overdonderd door wat daar gebeurde. Want terwijl we er doorheen reden, applaudisseerden mensen. En dat was voor hen was zo indrukwekkend. En ze moesten ongelooflijk huilen. En dat waren tranen van waardering en verdriet en gemis. En het was alles in één. Maar het belangrijkste was, zoals hij dat later tegen mij zei. Hij zei, Petit Lou... We waren niet alleen. We hadden toch het gevoel dat we gesteund werden. En dat werden ze ook. En dat was, en dat was heel hartverwarmend. En in de aula kwamen alle woorden van de familie samen... Met, met leuke anekdotes, mooie anekdotes, warme anekdotes. Prachtige muziek en foto's. En dan op afstand al die mensen die meekeken. En ik heb de woorden uitgesproken zoals ze mij gevraagd had dat te doen. Woorden van lieve schatten... Ik heb van jullie gehouden. Vier het leven. Geniet van ieder moment.
3: Als je wordt begraven zijn er eigenlijk altijd uitvaartdragers bij nodig. Dragers zijn getraind in het rijden of dragen van een overledene... Ze zetten de overledene op het graf en wanneer er met touwen wordt gedaald, zorgen zij dat dat mooi en gelijkmatig gaat. Soms draagt de familie zelf en dan zijn zij erbij om te helpen. Ook het uitdelen en netjes neerleggen van de bloemen valt onder hun taak. Uitvaartondernemers huren die dragersorganisatie hiervoor in. En daarin zitten verschillen.
0: Van jonge studenten, strak, bijna marcherend, met hoeden, handschoenen en lange jassen, tot de Surinaamse dragersgroep die dansend achter een bazaankoor naar het graf gaan, of alleen vrouwelijke dragers. En dan is er ook uitvaartservice Saluto. De man en vrouw van Saluto zijn van diverse leeftijden en achtergronden. Ze willen vooral de verlenging zijn van de uitvaartonderneming. Keurig, meelevend, maar niet per se militaristisch of strak. De eigenaar van Solital is Hans Trossel.
1: Iedere familie heeft een beeld van hoe een uitvaart eruit uh, moet komen te zien. En vooral ook wat hun wensen zijn en wat hun visie daarin is. En dat moeten ze ook wel terug kunnen zien in de, uh, tijdens de uitvaart en onze uitvoering uiteraard. Hey, wij zijn een, uh, belang, juist een belangrijk onderdeel tijdens die uitvaart. En dat ervaar je ook... Dat mensen hier uh, ja, handen geven, kan u niet. Hè, maar dat mensen hier gewoon persoonlijk bedanken.
0: Voor dragen zoals Hans is het belangrijk om zo veilig mogelijk hun werk te kunnen doen. En dat betekent onder andere dat het zogenaamd Engelschouderen nu niet kan.
1: Engelschouderen wil zeggen uh, de, de kist op de, de schouder dragen, hè, op een waardige manier de overleden naar het graf brengen of uh, het uh, in- of uitdragen bij een crematorium. Het er vanuit, het is standaard altijd met zes. Dan lopen we het eerste stukje eerst onder Hans naar buiten. En dan uh, op commando uh, schouderen we heel gelijkmatig, mooi en strak, schouderen we op.
0: En toch merkt Hans dat hun rol belangrijker is geworden bij uitvaarten in deze periode.
1: Normaal gesproken wilden mensen toch wel eens zelf dragen of uh, zelf rijden naar een graf. Ja, dat is ook een vraag die eigenlijk niet meer... In deze periode niet meer komt. En dat was voorheen toch echt wel iets wat een familie zelf wilde. Hè, waar ze zelf in betrokken wilden zijn. Of ze nou wel of niet daartoe in staat waren. Maar die mogelijkheid was er wel. Maar die is nu. Ja, die, wordt ook, die vraag wordt ook niet meer gesteld. Doordat de
0: uitvaarten veel kleiner en intiemer van aard zijn. zien zij ook dat dingen iets anders dan
1: anders gaan. Het moet bij de meeste mensen gewoon ja, nog even landen. En dat heeft tijd nodig. En alleen vaak bij het overlijden is die tijd er niet. Dan moet je in een hele korte tijd juist heel veel doen. En dan heb je ook weer minder de gelegenheid om met die emoties om te kunnen gaan. Het blijft natuurlijk toch nog moeilijk. Zeker ook als het een coronapatiënt is. En ook de manier waarop die coronapatiënt is overleden. Uh, maar merk je toch dat, mensen, uh, dat die acceptatie ietsje beter aan het worden is. Dat mensen iets makkelijker accepteren en dan zeggen... ja, nou oké, okay. als we dan toch maar een mooi afscheid met elkaar kunnen doen... Dan, uh, dan is het goed zo.
0: Maar voor Hans en team blijft voorop staan...
1: dat wij er alles aan doen om die uitvaart en dat afscheid... voor die mensen zo mooi mogelijk te doen. En daar bedoel ik mee te zeggen dat, dat ze achteraf zeggen... ja. Ja, ik had er wel moeite mee, want ik kon geen afscheid nemen en met die kleinschaligheid en met al die maatregelen die genomen zijn. Maar uiteindelijk is eh, dat ingetogene en de manier waarop het eh, uitgevoerd is eh, en begeleid is, is eigenlijk ook wel heel mooi.
3: Voor sommige mensen is een klein afscheid toch al de wens. Maar in veel andere gevallen kan niet worden voldaan aan een uitgesproken wens voor een uitgebreide uitvaart. Wat dit doet voor het rouwproces bespreken we met Chantal Visser de Mol. Zij is levensbegeleider en rouwcoach.
2: We hebben realiteit nodig. We hebben dingen nodig die we kunnen zien en voelen. En uh, kunnen zien met onze eigen ogen bedoel ik dan. Dat iets... Verandert of iets er niet meer is. Wanneer jij bij jouw dierbare op het sterfbed bent, dan zie jij dat dat een einde is. Je wil nog die laatste woorden zeggen, je wil nog je liefdeswoorden uitspreken, je wil je vragen nog stellen of je wil elkaars handen vasthouden. En misschien is dat laatste wel een van de belangrijkste dingen die gebeuren op een sterfbed. Er gewoon zijn voor de ander, voor elkaar. En dat kan dan niet meer. Dus wanneer je na de uitvaart, want rouwen begint niet meteen um, al op dat moment. Daar heb je eigenlijk een aantal bakens voor nodig. En wanneer je dus dat moment mist, dan kan... Het zou zijn dat je die realiteit mist en daardoor een, in een soort van ongeloof terechtkomt van wat er nu eigenlijk is gebeurd.
3: En dan kan het zijn dat je rouwproces iets anders verloopt. Iets dat ook wel een verstoord rouwproces wordt genoemd. Het
2: kan onwerkelijk worden, het kan onwerkelijk zijn. En als je dan daarna verder gaat in de tijd, dan is het moeilijker om daar vrede mee te hebben, om dat te accepteren. Plus het feit dat je met een heleboel emoties en vragen blijft zitten. En die kunnen het hele proces bemoeilijken.
3: Maar hoe weet je nou of je misschien toch een vorm van verstoorde rouw hebt? En dat je misschien toch om hulp moet vragen?
2: Door heel goed bij jezelf te blijven, hoe voel ik mij? En wanneer je erachter komt dat je bijvoorbeeld al wekenlang niet uit je bed kan komen... dat je weken, misschien wel maandenlang depressief bent... Uh, dat je dood en doodmoe bent, uh, dat je lichamelijke klachten hebt... Hè? want uh, een verlies, dat is allemaal heel groot. Uh, ja, dat kan een enorme invloed hebben op uh, de psychosomatische klachten. Dat zijn de klachten die niet begrepen zijn en die een psychische oorzaak hebben. Bijvoorbeeld, je mist iemand heel erg. En uh, ja, als je daar alert op blijft, op jezelf, eerlijk naar jezelf... dan uh, kun je op een gegeven moment inderdaad naar de dokter gaan als dat nodig is. Uh, of je roept hulp in van iemand anders. Wat heel erg goed kan helpen is heel vaak je verhaal doen. Bel zelf mensen op uh, of je wordt gebeld. Doe je verhaal en vertel eerlijk over je emoties en wat er allemaal door je heen gaat.
3: En dat is wanneer je dat allemaal bij jezelf herkent. Maar wat kun je doen als kind, als broer, als zus of vriendin of buurvrouw?
2: Heel veel contact houden. Ten eerste hele praktische dingen doen. Dus palletjes soep brengen, boodschappen doen. Misschien even helpen de kinderen opvangen en even bezighouden. Het huis misschien wat schoonmaken en op orde brengen. Gewoon van die hele praktische dingen, daar kan je iemand ontzettend mee helpen. Um, daarnaast een luisterend oor bieden. En niet oordelen. Niet zeggen van nou het zal nu wel gaan na zoveel tijd. Of goh zit je daar nu nog mee. Nee, bied een luisterend oor zonder te oordelen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En vraag desnoods um, hoe het met de emoties is. We moeten echt een beetje op elkaar letten nu. Want ik maak mensen mee. Um, ik, ik heb nu contact met mijn cliënten weer, uh, die dat nodig hebben. En ik hoor ze stuk voor stuk zeggen dat ze eigenlijk niemand tot last willen zijn, maar dat het eigenlijk niet goed gaat met ze. En ze willen niemand tot last zijn, want iedereen heeft het al zo zwaar. Niemand zit op hun emoties en hun moeilijkheden te wachten. En naar de dokter gaan durven ze al helemaal niet, want die heeft het al zo druk. Met alle erge dingen die er op dit moment spelen. Dus ik wil echt benadrukken dat we met elkaar praten over emoties en gevoelens. En echt een beetje op elkaar letten op die manier.
3: Veel uitvaarten die in coronatijd worden geregeld, vinden dus in besloten kring plaats. We lezen regelmatig in de krant dat men op een later tijdstip de uitvaart alsnog op de een of andere manier wil vormgeven.
1: Het
2: uitstel van een uitvaart, dat hoor ik ook regelmatig, of een herdenking later... Dat is net als dat je een gedenksteen heel laat in de toekomst nog een keer gaat plaatsen. En een gedenksteen of een herdenking, dat zijn van die markeringen ook in de tijd. Dan heb je van, ja, als dat geweest is dan kan ik in ieder geval aan rouwen beginnen, aan rouwen toekomen. Nou, je kan bedenken dat als dat uitgesteld wordt, verder in de tijd, dan hebben we het over juni, juli misschien, en dan is het nog op een andere manier met afstand vanwege de anderhalve meter samenleving, misschien met mondkapjes op, dus het blijft voorlopig anders. En dan, um, ja, dat, dat, dat draagt niet bij aan het gevoel, wat je hebt wanneer je normaal een uitvaart hebt.
3: Maar hoe lang duurt dan een rouwproces?
2: Ieder mens is uniek en iedereen rouwt op een unieke manier. En ik wil zeggen, ook echt elk proces dat ieder mens aflegt... is een goed proces. Um, zolang het maar vooruit gaat en niet stagneert en niet stolt. Want gestolde rouw, daar kan je lang later um, last van hebben... Een rouwproces duurt zo lang als het duurt en het gezegde dat daar moet een jaar overheen en vier seizoenen, dat is echt een dooddoener, dat is echt helemaal niet waar. Je doet er zo lang over als je het nodig hebt. Um, bij de ene is het wat korter, bij de ander is het wat langer. Het heeft met je veerkracht te maken, het heeft met je geloof te maken in de zin van... Um, dat je er vertrouwen in hebt, want geloof is vertrouwen, dat je er vertrouwen in hebt, dat het leven ook weer verder gaat. En het is altijd zo mooi om te kijken naar de seizoenen dan wel in dat geval, dat na een hele stille, koude, uh, verdoorde winter, hè, met al dat droge uh, Oude hout, lijkt het wel, ontstaat dan toch weer een nieuw leven. En dat is wat het ook met, met, met ons mensen doet. Daarnaast zijn we biologische wezens en wij willen groeien. Dat is een heel natuurlijk proces in ons. Nou, Als die groei stagneert, die ontwikkeling, dan gaat dat een rot gevoel geven in ons. Dan voelen we ons onrustig. En dat zijn eigenlijk de onbegrepen, onbekende spanningsvelden.
0: Om mensen een handreiking te bieden bij het verwerken van een verlies... heeft Chantal een online hulpprogramma opgezet. Eerste hulp bij rouw. Je leest hier meer over in de show notes.
3: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 7. Heb jij een vraag over deze aflevering? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, helemaal aan het einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar. Dus helemaal aan het einde.nl.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe-
3: of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Wanneer je met iemand wilt praten na dit programma... dan kan dat dag en nacht via de luisterlijn op 0900 0767. De mensen van deze hulpdienst zijn onder meer gespecialiseerd in rouw en verwerking. 0900 0767. De luisterlijn.